0: 这乌鸡国王好善斋僧，佛差我来度他归西，早正金身罗汉。谁知我几句言语相难，竟被他捆在御水河中，禁了三日三夜。如今我坐下青毛狮子。在此推他下井，禁他三年，也皆因这三日水灾之恨。听了就想读。大家好，欢迎收听了就读书。我还是那个摸过金字塔，快板也会打，文能说天下。五却差到家的杨红叶老师。嘿嘿，吃俺老孙的饭！咱们《西游记》读书节目真的就像取经之路一样，可谓险灾重重啊！上周连法力无边的观音姐姐也受了难，停更一周。哎，实在抱歉呀、啊！感谢同学们二十四小时的关心问候，大家的心愿观音姐姐都已经收到了。不信你看。那123热线电话都被烧焦了
1: 。哎，咱们的栏目组真是讲什么像什么呀，就是可怜了我的观音姐姐，现在整天还抠抠咔咔，咳嗽个没完，话都说不整一句
0: 。可不是，这学习啊，一路是坎坷，不过没关系，挺过去，前方都是小平坡啊。咱们赶紧回到西游之旅吧，一起看看真正的取经团队这次又遇到了什么吧。读书之前，咱们还是先问问题。问题一：孙悟空变的小和尚叫什么名字？问题二：景龙王用什么宝贝让乌鸡国国王三年容貌未变？问题三：乌鸡国遇到的是什么妖怪？他是谁的坐骑
1: ？好啦，老师，快讲吧
0: 。好，话说这师徒四人离开平顶山，一路前行，到了一座名叫宝林寺的寺庙，打算在此休息过夜。徒弟们是一个接着一个都睡着了，只剩那三藏法师还在那里伏案念经。本来一切相安无事。可就在这半夜三更时分，发生了一件可怕的事儿
1: 。耶！我不听，我不听
0: 。话说，三藏法师当时突然觉得疲惫不堪，便趴在桌子上睡着了。只听到外面阴风四起，哦，阴风之中。传来了凄凄惨惨的呼唤：“师傅，师傅！”
1: 咦、嗯，我不听，我不听
0: ！唐僧在睡梦中闻声抬头观看，这一看真是要把魂儿都吓出来了。只见前面立着一个人，浑身上下湿哒哒、水淋淋的，眼中滴泪，口中不停地叫：“师傅！”我的妈呀，这是什么鬼？这个人，嗯，或者说是鬼，可不一般。你别看他全身湿淋淋，一副落汤鸡的样子，可他的衣着却显示着他尊贵的地位，一套整齐高端皇家定制礼服。所以这唐长老办事恭敬。半是颤抖地问道：“您是哪朝陛下？呃，为何来此唤我呀？”这湿漉漉的国王用飘离的声音讲述了他的凄惨遭遇。他本是乌鸡国的国王，爱民有加，可谁知五年前国家突遇大旱，民不聊生。就在这愁眉不展之际，从中南山处来了个道士，传言。能呼风唤雨，点石成金。嗯
1: ，直觉告诉我，这道士有蹊跷啊！
0: 哈哈，这道士来到国内后，奉旨开始祈雨，果然即刻天降甘霖，雨润万物。国王心里是乐开了花啊！于是大赏特赏，还要与这道士以兄弟相称。两年过后。二人在御花园里散步，走至到一口八角琉璃井前，那道人突然凶相显露，趁国王不注意，一把将其推下井内，然后唰唰唰用石板盖住井口，壅上泥土，又栽上一株芭蕉，掩盖了痕迹，自己咻的一下变成了国王的样子，若无其事的走出了御花园
1: 。好吗？我说什么来着？事情发生的这么巧，只能说不是好巧，定是蹊跷啊！啥都别说了，赶紧让大圣去捉住那个臭道士！大圣，大圣
0: ，等等，还不可以打
1: ？为什么呀
0: ？你就真这么相信这一番言辞？这一路咱们碰到的狡诈的妖怪，一个个可都是善于变化。个个都是奥斯卡影帝，万一这湿淋淋的落汤国王是妖怪变的，可怎么办？不能盲目相信呐！啊，哦
1: 、说的有理。那怎么才能证明这皇帝是真的呢
0: ？信物。这国王很聪明，他留下了一个金镶白玉龟，这玉龟呀、啊，就是古代贵族在举行祭祀。征伐等礼仪活动中使用的器物，长条形，上尖下方，而这金镶白玉圭只有真的国王才有。不过
1: ，这国王有可能是变
0: 的，玉圭不也有可能是变的吗？嗯，你学聪明了，所以咱们大圣还是非常谨慎的。虽然唐僧梦醒之后，还真的从门外的台阶上发现了这个信物，但是。大圣不放心呐、啊，不想错杀好人，所以想了个鉴定真假的办法。什么办法呀？正所谓知子莫若父，知父莫若子。大圣想去太子那儿打听打听，不过这需要做些准备。大圣先是变了一个红匣子，把那白玉龟放到里面。然后把自己变成一个不到七厘米的小和尚，起了个名字叫立地货，称自己是一个知一千五百年过去未来之事的人
1: 。嗯，这除了名字不太靠谱之外，其他的我没意见。立地货听起来怎么那么像快递小哥说的呢？想想立地货
0: ，别贫嘴。那一天。太子果然如大圣所料，要出城打猎。此时他便变成了一只小白兔，在太子面前蹦蹦跳跳。太子一看，哇，好可爱的小兔兔！追，又不变成李地货了？不是，这只是抛砖引玉之计，目的是引太子到宝林寺。太子一进寺院，兔子没找到，倒是找到了一个和尚。那就是我们的唐长老，于是唐僧就顺理成章地拿出了红匣子，让太子见到了值一千五百年过去未来世的立地货。哈
1: 哈，喏，立地货
0: 。直到这时，大圣才把他父王夜晚托梦的事跟着太子一说，把玉龟再拿出来给他一看，两只萌萌的大猴眼就开始望向太子，观察他的反应。太子信了？没有，那表情是疑惑不定啊。想想也是，毕竟现在的父王这么久跟自己一起生活，也没看出来是个假的呀。怎么能人家一说，自己就信了呢
1: ？哎呀，这人和人之间能不能多点信任呢？到底该信谁呢
0: ？太子也想知道啊，于是快马加鞭回去见了自己的母后，想要一探究竟。回去才知道。母后昨晚也梦到了一个湿淋淋的国王，说的话都是一样的。母后很确认，那就是真正的国王。太子此时在回想现在的父皇性情，从三年前就变得冷冰冰的，这确实是蹊跷。咦
1: ，终于弄清楚了，赶紧去消灭妖怪！大圣，大圣
0: ，还是不行。哎呀！又怎么了？本想着第二天去捉妖，可这大圣晚上翻来覆去就是睡不着，心里担心呐。虽然太子、皇后都相信了这事儿，但是手里也没有特别确凿的证据，上了朝廷就要打国王、抓怪物，怎么也说不通啊！啊，那想
1: 办法让妖怪现形不就行了吗
0: ？怎么现形啊？嗯，打他。都说了没有证据，不能上来就打呀！人家现在可是国王呢。哎
1: ，都怨咱们没赶上上一期的三幺五打假，错过那天的节目啊，这事儿就不好办了
0: 。走开，这都哪儿跟哪儿啊？大圣这边倒是想了个好主意，得把那落汤国王从井里抬出来呀。这样，在朝廷之上有两个长得一模一样的国王。大家得分明真假呀，这就有理由去打妖怪了。嗯
1: 、呃，这国王在井底都泡了
0: 三年了，还能看吗？能不能看，咱得试一试啊。不过大圣水性不好，去抬这落汤国王有点困难。哈哈，
1: 看来这苦差事是要八戒来做喽
0: 。没错，不过背个淹死的国王出来，八戒肯定是不愿意干的。所以大圣就忽悠八戒说去找宝贝，那呆子一听说有宝贝，就屁颠儿似的跟着大圣一起来到了御花园的井边，弄倒了芭蕉树，挪走了石板盖子，开开心心就下井去找宝贝喽。哈哈
1: ，什么宝贝呀？
0: 就是个落汤国王嘛。八戒一下井，竟然发现这井里面还有个水晶宫，这宫里还住着一个井龙王。啊！只听说海里有龙王，
1: 这井里还有龙王，真是林子大了，什么鸟都有
0: 啊。八戒见了井龙王，就问有没有宝贝呀、啊？那龙王思来想去，就带八戒去看宝贝了。说是宝贝，其实就是那个落汤国王。不过多亏了龙王给这落汤国王用了定年珠，让他三年也没有任何变化。这样。带着真国王去打假国王的计策才可以实施啊！嗯嗯
1: ，这回终于可以去打妖怪了吧？大圣，大圣
0: ，还是不行
1: 。得，看来今天呀都是文斗戏，没有武打戏
0: 了。你呀、啊，四肢发达。三藏法师见这洛唐国王容颜未改，大发慈悲之心，希望他能复活。大圣也没办法呀，只好跑到太上老君那里要了一粒九转还魂丹来救这落汤国王。吃了还魂丹，又靠着大圣用他的喉功呼吸，完成了最后一步元气的恢复。这真国王终于醒了，这回咱们可以去打妖怪喽
1: 。这就对了嘛，能动手的咱们尽量别动脑，打他去。
0: 这次啊是铁定得动脑了，因为啊这个妖怪武力虽然不强，但是善于变化。跟大圣打了几个回合，发现根本不是对手，于是趁乱跳入人群当中，变成了唐僧的模样。两个师傅一起站在面前，把大圣给弄懵了
1: 。哎，大圣有火眼金睛啊，怎么不能分辨呢
0: ？哎，其实啊。这火眼金睛只不过是当初在八卦炉里熏的，并没有什么特别的辨别妖怪的能力。大圣辨别妖怪主要是一看二闻三推断。先看一下这人身边有没有黑云，圣人头上有霞光，妖魔身边有阴云。然后闻闻这个人身边有没有妖气，是个妖怪都会有妖气的。就连大圣当初被赶回花果山，日子久了，他身上也有妖气。回去救师傅的时候，还说要先洗个澡去去味儿。最后就是推断，看看这边是不是荒郊野岭，听听这人说的话有没有漏洞。所以说呀，与其说大圣有火眼金睛，不如说大圣是个福尔摩斯呢。哦，原
1: 来是这样啊。
0: 对呀、啊，可是这次的妖怪变化能力极强，简直就是个复制粘贴的高手啊！大圣也没办法分辨，又不能把师傅打了那，那这可怎么办呀？这次多亏了猪八戒出了个主意，让这两个唐僧念紧箍咒，谁会念谁就是真的，不会的那自然就是假的。
1: 哎，这主意倒是好，可是大圣。就要受
0: 委屈了，管不了那么多了，抓妖怪重要。结果两个唐僧一起念紧箍咒，果然有一个就在那边哼哼唧唧。这回真假立断，妖怪见势不妙，赶紧逃跑。三个徒弟可算是能动手了
1: 。好啊，终于要打妖怪啦
0: ！可谁知刚要打，一朵彩云飘飘而来。这妖怪打不得，打不得。乐就读书，听了就想读。收听更多乐就读书节目，请关注诸葛学堂微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫下方二维码进群讨论。回答本期问题，请加微信号：幺五二
1: 零幺四六四三四幺。
0: 这个死猴子，晚上不让我睡觉，还骗我说去要找宝贝，结果让我背个落汤国王，水淋淋、脏兮兮的，我背不出井，他就不拉我上来。那老井口小井深，这么多年没用，都是青苔。我老猪这胖坨坨的，鸡鸡根怎么爬出去？那个弼马温，就会欺负我、嗯！哼，走着瞧。乐就《西游记》，咱们下周三再见。